0: Всем привет! С вами самый романтичный подкаст от Школы Творческих Профессий Бенд и студии Венчур Медиа. В подкасте Бенд Сторис мы делимся с вами романтичными рассказами начинающих писателей о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. 11 жизненных историй, озвученных профессиональными дикторами и интервью с молодыми писательницами. Сегодня с нами в студии Вера Сорока. Вера, привет! Привет, Катя! Очень рада быть у вас в гостях. Я тоже очень рада с тобой познакомиться. Вера, расскажи, пожалуйста, как ты начала писать и что тебя к этому подтолкнуло? Я начала писать, в принципе, с тех пор, как
1: я начала писать, как меня научили писать. И прямо даже в школе, даже в младшей школе начала издавать газету. Вот Потом было... был момент ролевого движения, когда мы поглощали фантастический... фантастическую литературу буквально килограммами вот. и пытались ее воспроизводить. Фантастическую литературу это какую, если не секрет, Гарри Поттер? Нет, тогда еще не было Гарри Поттера. Это всякие были фэнтезиушки, такие, не, не очень хорошего качества. Прямо скажем.
0: Вот. Ну и также мы воспроизводили, такого же, наверное, качества. То есть начала ты писать примерно с фэнтези, да? Что-то такое? Да, с таких вот
1: каких-то дружеских проб и ошибок, которые, в которых не было страшно. А потом вдруг стало страшно, ну, потому что нужно было переходить на какой-то новый уровень. Вот. И я испугалась, и остановилась. Я остановилась примерно на 10 лет, если не больше. Только в мае 2020-го мне, друзья, подарили курс от Бенд. И вот оно началось все. И сейчас я уже на девятом курсе от Бенд.
0: Ничего себе?
1: Бояться уже
0: как-то некогда просто. Скажи, пожалуйста, твоя основная работа связана с писательством или совершенно другая сфера деятельности?
1: Я подрабатываю копирайтингом, а вообще я инженер-аналитик. Как бы это странно и загадочно не звучало.
0: А, расскажи поподробнее о своей работе. Инженер-аналитик — это кто?
1: О, Я занимаюсь очень странным и неинтересным занятием. Я
0: проверяю качество асфальтового покрытия. Это очень медитативно, очень. Слушай, когда проверяешь качество асфальта, он тебя вдохновляет на писательство текстов, или все-таки чем-то другим вдохновляешься?
1: Не, ну у меня есть профит от этого, потому что я езжу вот по этим видео в наушниках и параллельно что-то слушаю, и в последнее время я, конечно, очень много всего слушаю. Это большой плюс. А что, например? У меня подписка на Storytel и все,
0: что все, что выходит, все, что интересно, все, что новое, с удовольствием слушаю. Понятно. А писательство для тебя — это хобби, или ты бы хотела стать все таки профессионалом в этом и, допустим, зарабатывать деньги? Ну,
1: это было бы прекрасно, хотя это не очень возможно в литературе зарабатывать деньги. Сейчас я немножко зарабатываю копирайтингом, но да, это было бы здорово как-то продвигаться в плане профессиональной литературу.
0: да. Скажи, а ты пишешь тексты помимо тех, что сдаешь в Бэнд, и публикуешься где-нибудь, там, допустим, в соцсетях или на других площадках?
1: Ну да, у меня уже есть несколько публикаций, и публикации в журнале Рассказы в толстом журнале Волга. Очень этим горюсь. И у меня есть еще публикация В сборнике или бандитов. Это авторы бенд. Вот, и очень жду еще одну хорошую, такую крутую публикацию в феврале. Вот, ну, не буду пока загадывать, не буду
0: пока рассказывать. Вот да, я веду еще Инстаграм. Скажи, а с критикой жесткой уже сталкивалась, и как к ней относишься?
1: И с жесткой еще не сталкивалась, хотя. Ну, потому что я еще не выходила на такой массовый, серьезный уровень. Но я думаю, что я обязательно с ней столкнусь. Но мне кажется, штука в том, что критика, она немножко обесценена само слово критика обесценено и как-то переначено вот э, такими диванными экспертами потому что настоящая литературная критика она совсем не про негатив жесткий это скорее такой глубокий разбор и вообще писать критические статьи это настоящее искусство вот на том же курсе bent nonfiction нас учили писать критические статьи и это очень сложно это колоссальная работа поэтому вот такой работы, такого серьезного разбора, я думаю, что я не боюсь. У меня есть мой литературный наставник писатель Гений Бабушкин, и он тоже, конечно, критикует мои тексты, но для того, чтобы улучшить.
0: Поэтому такая критика, она только помогает, она только в плюс. Mm -hmm, да, согласна с тобой. Расскажи еще подробнее о том, как происходит сам процесс написания твоих текстов. Ты можешь, допустим, писать в заметке в телефоне, или ты садишься специально, закрываешься в комнате одна, там, как вообще происходит у тебя этот процесс?
1: Ну, вообще в идеальном мире, конечно, это было бы здорово, как-то ходить, вынашивать идею, собирать фактуру, как-то потом э, несколько дней писать, вот, закрывшись в своем красивом кабинете с дубовым столом. Потом дать тексту отлежаться, вот, чтобы все было красиво и здорово. Но на самом деле в реальном мире такого не происходит, и все происходит как-то наспех к дедлайну. Как раз вот рассказ одно не прочитанное, но он написан за вечер перед дедлайном перед задачей.
0: И так чаще всего происходит. Раз мы затронули тему твоего рассказа, скажи, он основан на реальных событиях, или это полностью выдумка?
1: В общем-то, да, на реальных событиях, потому что несколько раз, как раз-таки благодаря взломщикам ВКонтакте, я восстанавливала связь со своими старыми друзьями. То есть, мне писали взломщики, я им отвечала, потому что мне было интересно, что же произошло у друзей. Вот, и потом они восстанавливали свои аккаунты, и мы продолжали общаться уже с друзьями, а не со взломщиками. Так что, да, относительно на реальных
2: Вера Сорока Одно непрочитанное «Привет, как ты?» «Я такого не ждал». «Да нет, херня, ждал, конечно, но не сейчас, лет семь назад». Достал коньяк, налил, подумал немного и налил еще. Обошел телефон стороной, как осиное гнездо, сел подальше. Внутри телефона фитиль. Длинный, но стоит только дотронуться, все. Искра побежит, а дальше дело времени. Мне это не нужно. Я в другом мире живу. В другом, правильном мире. А может, это не мир? Может, просто старость? Морщин почти нет, но и мечты нет. Помню, как в детстве спросил у отца. «Пап, о чем ты мечтаешь?» Он надолго так задумался, а потом сказал: "Надо бы диссертацию закончить и туалет теплый построить". Тогда в первый раз в нем разочаровался. Но как можно без мечты? А я ведь тоже уже не мечтаю, только планирую. А с ней мечтал. Мечтал зачищать, мечтал под костер до рассвета, мечтал с ней долго и счастливо, хотя чушь это все сказочки. Я с ней реально хотел ипотеку вместе. Тойоту Камри и в Турцию. Шик. Но мы были такие разные. Разные – это, конечно, хорошо. Разные – это прекрасно, пока секс чувственный постоянный. Даже когда просто постоянный. Дальше быть разными плохо. Дальше любая заусенница – скандал. Чтобы не мечтать убить друг друга, нужно быть одинаковыми. Мыслить двоично, пахнуть одним. Найти такого же чокнутого и с ним след вслед. А мы никогда не вслед. Всегда в разнобой, в скандал, в клочья. И спина потом в клочья. И сигарета одна на двоих. Достаю чипсы из тайного шкафчика. Тайного для расчетливого и правильного меня. Это правильные здоровые чипсы, только из правильных натуральных ингредиентов. Стоят как пять пакетов обычных и почти безвкусные. А с ней... Мы ели бутерброды с майонезом и колбасным сыром. И было хорошо. Господи, как же хорошо было. Хорошо, когда непредсказуемо. Не в попад, не в такт. Когда ты, Дед Мороз, на утреннике, а Снегурочка шепчет тебе в белую ватную бороду, «Кажется, у меня растаяли трусики». И почему бы не ответить? Кому от этого будет хуже? Кошусь на предательский коньяк и отодвигаю его в сторону. Да бред. Ну, вот приедет она ко мне. Поведу к друзьям знакомиться, скажу. «Это вот Лера. Она...» Да я даже не знаю, кто она. Могла быть кандидатом наук, если бы комиссию не послала куда подальше. Она, конечно, придет в кедах и рваных джинсах, а женушки моих друзей начнут квахтать и закатывать глаза. Ее это очень повеселит. Она сразу поймет, что Андрюха гомик. Его жена пятый год не понимает, а она сразу просечет. Сразу поймет, что с Ленкой у нас однажды было. И что Виталик до сих пор не знает. Поймет про Антоху, но ну, что он с нами только из-за бабла. И про Женьку поймет. Выйдет покурить, потому что в доме не курят. Без куртки, конечно, но с Ромом. Я скажу да ладно, да это же все не всерьез. Тухлые у тебя друзья, Тёмка, скажет она. И будет права. А я даже спорить не буду. Просто сопру ключи от машины, и мы сбежим в снежное поле. Дрифтовать вокруг елки хороводы и пить ром из горла. Как пираты. Как пираты. Так будет. Вот телефон и фитиль из него свисает. Только руку протянуть и бац! Деревянная нога и попугай на плече. Ну а что дальше? Дальше-то что? У нас ведь по-прежнему разное это «дальше». Глотнул коньяка. Схватил телефон, пока не успел передумать. Пароль ее. «Я оливчики не буду разбрасывать. Жалко», — сказала она. «Я тебе свой пароль поставлю. Он сложный. Но ты будешь вводить и меня вспоминать». С тех пор не сменил. Обычно по привычке, но иногда вспоминаю. Одно непрочитанное. Пусть повисит. Хочу фотографии, хочу понять, не придумал ли. Пересмотрел ее фотки. Не удалила. Мы в лесу, мы в универе, мы на стройке. Ты почему за мной ходишь? Слезь. Ты же скучный, ты правильный. У тебя будущее светлое. Купишь понтовые часы, заведешь на маникюренную жену. Слезь, пожалуйста. А ты со мной походи. Тут край, тут весело. Здесь тоже неплохо. Здесь дышится иначе. Легче, понимаешь? А ты зачем со мной ходишь? Ты сильнее меня. Ты мне подходишь. Другие хлам, другим скажу прыгнуть и прыгнут. С тобой не так. А что если? Привет, написал и замер. Курсор мигает в так сердцебиению. Я скучаю от нее сообщение. Не обращай внимания, взломали.
0: Мне показалось, что твой главный герой идеализирует ту девушку, с которой у него завязывается вот эта переписка. Он подчеркивает, что они с ней абсолютно разные, но при этом в ней есть те качества, которые его очень сильно притягивают, такие как проницательность, сексуальность, какой-то задор пиратский и прочие вещи. Почему тогда, семь лет назад, герои расстались? Из-за вот этой разности или какая-то другая причина, более глубинная?
1: Да, я думаю, что они просто настолько разные, что им ну, не, не о чем быть вместе, скажем так. Но идеализация, мы в принципе склонны, ну, по крайней мере, я точно склонна идеализировать какие-то прошлые истории и моменты. И да, хочется... Прошлому часто хочется вернуться. К тому же у них были хорошие моменты, судя по всему. Насколько я их знаю, этих своих героев.
0: А как же в этот момент, что противоположности притягиваются, раз они настолько разные, они же, наоборот, должны быть счастливы вместе? Это не та история?
1: Ну, думаю, что это такая сказочная немножко история про противоположности, потому что они притягиваются, наверное, на ну, максимум, там, сколько живет любовь, на несколько лет. Вот. А дальше, когда начинается быть, лучше бы... Ну, там, в общем-то, об этом написано, что
0: лучше бы быть одинаковыми. Ну, по крайней мере, из моего опыта это так а думаешь со временем люди когда долго находятся в отношениях они не становятся одинаковыми ну в чем то по крайней мере
1: mm, да в чем то безусловно но не настолько чтобы не на сто процентов да не на сто процентов они должны
0: смотреть наверное в одну сторону вот в этом штука правильно ли я поняла что проблема твоего героя в его собственных ожиданиях или все таки в этой безответной любви с которой он столкнулся
1: Ох, oh, думаю, что его проблема в том, что он не очень счастлив в своей, в своей жизни, которую он построил, и это девушка, э... которую он надумал в себе, потому что мы не знаем, какая она, и он не знает, какая она к тому моменту стала, но... Она ему помогает, ее образ помогает ему взглянуть на свою жизнь как бы со стороны и увидеть, что там-то все-таки не очень как-то все хорошо, хотя вроде как финансово все прекрасно, но как-то все равно это немножко э, тухло. Вот. И он это видит, и не очень счастлив от этого, конечно.
0: О чем стоит задуматься нашим слушателям после того, когда они познакомятся с твоим рассказом?
1: Ну, проза и этот рассказ конкретно он не басня, к счастью. В нем не стоит искать прям такой морали в конце. И это хорошо, потому что каждый может задуматься о своем возможно, кто-то воспримет это так, а кто-то иначе, но это все равно даст какой-то повод задуматься. Вот. я считаю, что читателю и слушателю нужно давать свободу, размышления. В этом-то и есть литература. Хотя, ну, я не могу сказать, что этот рассказ прям какая-то суперлитература, но вообще я понимаю литературу именно в этом.
0: Литературное пожелание или совет для наших слушателей, которые хотят начать писать, либо уже пишут, но не делятся ни с кем своим творчеством?
1: Как-то перебороть себя. Знаете, как я начала, я тоже совершенно не хотела делиться, но пошла на курс, где обязательным условием было выкладывать свои тексты в соцсети. Тогда это был Инстаграм, это были мои первые посты в Инстаграм, потому что там у меня не было никаких друзей. И это было очень страшно начинать. Но так вот через силу, через себя и понемножечку и это все началось, и я рада, что это продолжается. Да, сначала этот выход из шкафа очень болезненный, я знаю.
0: А потом не страшно
1: страшно всегда просто сейчас допустим у меня нет времени как я сказала уже нет времени бояться когда ты уже вовлечен в этот процесс ну уже все уже шкаф позади
0: Вера спасибо тебе большое за интересный разговор Катя спасибо большое мне было очень приятно с вами был подкаст Band Stories о чувствах эмоциях и страстной любви в сети вдохновляйтесь на романтичные поступки и слушайте наш подкаст на всех цифровых площадках